0: Ten czas świadectw jest doskonałym wstępem do tego, co, co chcę dzisiaj mówić. Doskonałym wstępem, dlatego że te świadectwa są niejako dowodem Bożej miłości do nas. Są dowodem tego, że Pan Bóg bardzo nas kocha i nie tylko o tym mówi, ale też tą miłość okazuje w sposób bardzo praktyczny. A tą miłość każdy z nas, chce mieć w swoim życiu. Każdy z nas potrzebuje miłości. Pragnie jej. Amen? Każdy z nas pragnie miłości. Potrzebujemy bliskości z drugim człowiekiem i potrzebujemy jego obecności. I ta bliskość i obecność często jest związana z z dobrym słowem, które dodaje otuchy w momencie trudnym. Nadziei, kiedy jest beznadziejnie. Poczucia bezpieczeństwa, kiedy wszystko wydaje się walić. To daje nam relacja z drugim człowiekiem, ale też daje nam relacja z drugim, z dużej litery. Potrzebujemy tej miłości, która daje wsparcie. A miłość Boża właśnie taka jest. Bardzo praktyczna. I my, każdy z nas, jak tutaj siedzimy, podejrzewam, bo mieszkamy, jak to się mówi, w kraju katolickim, więc każdy z nas w naszym domu ma list. Ma list miłosny. List, który jest napisany przez naszego dobrego Boga prosto z Jego serca do naszego serca. I niestety często jest tak, że ten list pozostaje zamknięty. Niestety często jest tak, że ten list stoi i kurzy się od pierwszej Komunii Świętej. Tak jak było z moim listem miłosnym. Oczywiście tutaj mowa o Biblii. Dostałem Biblię na pierwszą komunię, ona stała, bodajże do mojego dwudziestego roku życia na półce nieruszana. Nigdy jej nie tknąłem. Stała sobie tam doskonale, była zachowana, ale nic z nią nie robiłem. I ten list jest nie tylko słowem. Mówią niektórzy, że to jest jedyna książka, którą można czytać w obecności jej autora. I jest w tym coś. Bo w tym liście jest doskonale ukazane, co Bóg ze swojej miłości uczynił dla nas. Cała cała ta księga opowiada o miłości Chrystusa, opowiada o Chrystusie. Stary Testament, Nowy Testament opowiada o Chrystusie. I wiecie, jeżdżąc po całej Polsce w tej służbie ewangelizacyjnej, którą pełni nasza wspólnota, Odbywam wiele rozmów z wieloma ludźmi i ten weekend nie był inny, znowu było tak samo, znowu rozmawiałem, znowu się modliliśmy i to, co zauważam, to to, że na różnych wydarzeniach, które są, że tak powiem, wydarzeniami okołokościelnymi lub kościelnymi stricte, wiele osób pokazuje, że ma jakiś tam związek z wiarą w Boga, ma jakiś tam związek z Kościołem, Większość ludzi przecież jest ochrzczona wciąż jeszcze w w tym kraju. Wielu ludzi nawet wciąż chodzi do kościoła. I tacy ludzie też często pojawiają się na tych różnych wydarzeniach ewangelizacyjnych, czy też pogłębiających, modlitewnych, które prowadzimy. I w modlitwie, kiedy ktoś przychodzi prosić o coś i opisuje swoje problemy, często zadaje pytania, które mogą mi pokazać, na którym etapie swojego życia z Bogiem jest ta osoba. I to są pytania tak naprawdę wzięte wprost z dziejów apostolskich, dlatego że tam jest powiedziane, co pierwszy Kościół robił codziennie. Trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Czyli ja zadaję pytanie, czy modlisz się codziennie? Często ludzie mówią, że tak. Modlą się codziennie. Różnie ta modlitwa wygląda, ale nie o tym jest ta konferencja, nie o modlitwie dzisiaj, lecz o słowie. Więc kolejnym pytaniem jest, czy regularnie przyjmujesz sakramenty, czy twoje życie sakramentalne jest zdyscyplinowane. Tutaj też często, w sumie bym powiedział pół na pół. Jedni mówią nie, drudzy mówią tak. Kolejne pytanie to, czy masz wspólnotę. Z tym już jest trudnawo. Bo są różne miejsca w Polsce, gdzie najbliższa wspólnota taka jakby odpowiadała danej osobie. Jest kilkadziesiąt albo kilkaset, no może nie aż kilkaset, ale daleko dość. Ale znowu, nie o tym konferencja, jednak tutaj zazwyczaj brzmi odpowiedź nie. I ostatnie pytanie. Czy czytasz codziennie Słowo Boże? I wiecie, 90% osób wierzących, z którymi rozmawiam, mówi nie. A kiedy ostatnio czytałeś? Pół roku temu. A wiecie, co słowo mówi? Że że wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Więc jeżeli nie słucha się słowa, w jaki sposób wiara ma wzrastać? Albo inaczej, w jaki sposób wiara ma nie, nie obumrzeć? Więc słowo jest niezbędne. Niezbędne. Czytanie słowa. Szukałem dobrego słowa na określenie tego, ale ciężko mi było znaleźć. Słowo dla chrześcijanina, czytanie słowa dla chrześcijanina to nie jest coś opcjonalnego. To jest coś niezbędnego. To jest nieuniknione, nieodzowne, obowiązkowe. Dla każdego z nas obcowanie ze Słowem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem pochodzącym ze zbożych. Jesz codziennie chleb? Niektórzy już dzisiaj nie jedzą chleba codziennie. Więc powiedzmy, czy jesz codziennie warzywa? Bo to chyba każdy je codziennie, wiecie. Trzeba jeść warzywka, trzeba być pełnym witamin i zdrowym, tak? Więc jesz codziennie warzywa? No to przestań czy żyjesz, jak nie będziesz jadł w ogóle warzyw, tam jakieś pewnie choroby, jakiś brak witamin, kwasów foliowych i tak dalej. Anemie też są niejako z tym spowodowane. Więc jak czegoś nie jemy, codziennie, regularnie obumieramy. Nasze ciało obumiera, zaczyna się psuć. Tak samo jest z naszym sercem. Jeżeli ono nie jest nawadniane, nie, jest, nie przyjmuje ono słowa, to ta wiara, w która jest w nas, Jakaś tam obumiera, jakakolwiek obumiera. I wiecie, psalm 119, 105 werset mówi, że Słowo Boże jest lampą u naszych stóp. Wtedy do lampy trzeba było dolewać oliwy. I tym, co dzisiaj my możemy niejako dolać do Słowa Bożego, jest nasze zaangażowanie, nasza decyzja, że będziemy to robili i po prostu zaczniemy to robić czytać Słowo Boże, aby je poznać. Więc skoro my jesteśmy jako chrześcijanie inaczej, skoro chrześcijaństwo nie jest religią księgi, jak niektórzy je określają, lecz jest religią Słowa Bożego, czyli nie Słowa Spisanego i Milczącego, ale Słowa Wcielonego i Żywego. To czas na to, żebyśmy pozwolili temu Słowu Działać w naszym życiu. Czas na to, żebyśmy otworzyli swoje serce i często otworzyli swoje Biblię. Nie od święta. Tak jak od święta nie jemy. Ale jeżeli życie pochodzi z ust Bożych, jeżeli Słowo pochodzi z ust Bożych i dzięki Niemu możemy żyć, to w jaki sposób możemy żyć bez, bez Niego? W ogóle jak my sobie to wyobrażamy? To jest niemożliwe. Nie powinno być możliwe. I dlatego często, kiedy słowa brakuje, czujemy pustkę. Czujemy, że wysychamy. I pojawiają się problemy. I nawet w ten weekend właśnie o... miałem taką rozmowę, w której ktoś mi mówił, że modli się, trzyma się z dala od grzechu, trwa w sakramentach, nie ma co prawda wspólnoty, ale słowa Bożego to on w ręku nie miał od lat. I ja mówię, A wiesz, co Chrystus o tobie myśli? on tak na mnie patrzy. Mówi, nie. To stąd jest twoja pustka. Bo ty nie wiesz, kim jesteś. Bo ty nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie. A potrzebujesz to wiedzieć. I potrzebujesz swoje życie dostosować do tego Słowa. Potrzebujesz swoje życie dostosować do Chrystusa. A nie Słowo dostosować do siebie. Niestety wielu ludzi w dzisiejszym świecie dostosowuje Słowo do siebie. To jest tak zwany relatywizm. Czyli nieważne, co mówi Słowo, ważne, co ja sobie myślę na ten temat. Ważne, co mi się wydaje. Mi się wydajizm To jest coś takiego, co wielu dzisiaj ludzi um, wyznaje. Oczywiście tym, kto tłumaczy Słowo, pogłębia to Słowo w nas pokazuje nam to Słowo, jest Kościół. Wiele rzeczy, które dzisiaj powiem, pochodzi z adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI, Verbum Domini. Jeżeli byście chcieli, to zapraszam do czytania. Bardzo fajne i wcale nie napisane jakimś hardkorowo, teologicznym językiem. Można sobie czytać bez problemu. I Benedykt XVI pisze, że spotkanie ze Słowem Bożym jest w pewnym sensie istotą życia chrześcijańskiego. Tu jest mowa o Słowie Bożym, Czyli o Słowie wcielonym, o Chrystusie. Czy ja spotykam się z Nim codziennie? Przez te wszystkie kanały łaski, które On mi daje, szczególnie przez ten kanał łaski, którym jest lektura Pisma Świętego. Jednak sama lektura, wiecie, nie wystarczy. Będąc jeszcze z dala od Kościoła, z dala od Boga, często rozmawiałem z ludźmi na imprezach, mocno podchmielanych imprezach, albo mocno znarkotyzowanych i często poruszaliśmy temat Kościoła i Boga i ktoś mi się chwalił, wiesz ja przeczytałem całą Biblię od deski do deski w naszym życiu jako chrześcijan nie chodzi o to żeby przeczytać Biblię od deski do deski i potem powiedzieć, o słuchaj ja przeczytałem całą Biblię, już mi wystarczy już wszystko wiem nie to jest pobieżne a słowo jest żywe Słowo do każdego z nas przemawia w teraźniejszości naszego życia. To też Benedykt pisze. Ono przemawia osobiście do teraźniejszości naszego życia. To jest coś bardzo aktualnego i żywego. Bym wręcz powiedział, że słowo, czyli nasz Bóg, słowo wcielone, kipi życiem. Więc to, co On nam zesłał, całe słowo spisane, które z tradycji apostolskiej zostało utrwalone na piśmie, to jest coś, co żyje. Mówi do Twojego tu i teraz. A jeżeli nie otworzysz tego słowa, to nie usłyszysz. I to, co też Benedykt pisze, to to, że... Może przeczytam... Ta adhortacja, ona powstała na skutek Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które w 2008 roku poświęcone było Słowu Bożemu. I tam jest napisane, że ten, to zgromadzenie zgromadziło się wokół Biblii, która była ustawiona w centrum, aby na nowo odkryć to, co w codziennym życiu może się wydawać zbyt oczywiste. Fakty, że Bóg mówi i że odpowiada na nasze pytania. Czy Wiesz o tym i czy doświadczasz tego, że Bóg mówi i odpowiada na twoje pytania? Jeśli tak, to znaczy, że prawdopodobnie twoja Biblia jest często otwierana. Jeśli nie, to prawdopodobnie twoja Biblia jest zamknięta. Dlatego, że najpewniejszym, najbardziej dotykającym sposobem przemawiania Boga jest właśnie Pismo Święte. Tam są Jego słowa spisane. Oczywiście wiemy, że On mówi na wiele sposobów, ale możemy być pewni, że Słowo Boże jest tym pewnym, pewną drogą komunikacji z Nim. I wiecie, ja Biblię już parę razy przeczytałem, jednak w całym całym roku, szczególnie podczas Wielkiego Postu albo Adwentu, podejmuję taką decyzję na nowo, żeby przeczytać znowu. I Zaczynam od Nowego Testamentu i przez ten czas potrafię cały przeczytać. I powiem wam, że mam taki system, który mi odpowiada. Codziennie wieczorem siadam i czytam, aż nie padnę. Albo aż mój mój mózg nie przestanie działać. Czasami jest tak, że przeczytam trzy wersety i już tak to słowo we mnie pracuje, że muszę się zatrzymać. I muszę po prostu porozważać. Muszę się zastanowić. Muszę zobaczyć, w jaki sposób to dzisiaj do mnie mówi. I nigdy jeszcze nie miałem tak w każdym tym dniu, żeby to słowo, które jest losowe i ja czytam po kolei, od, do. I nigdy nie było tak, żeby to słowo nie trafiało w samo sedno tych sytuacji i tego dnia, które miałem w danym momencie. Nigdy tak nie było. Zawsze to trafiało. Idealnie. Zawsze. I wiecie, gdybym nie usiadł, nie zrobił tak prozaicznej rzeczy, nie usiadł, nie otworzył, nie przeczytał, to bym ograbił się ze spotkania. To bym ograbił się z rozmowy z Bogiem Wszechmogącym. To bym ograbił się z poznawania Jego serca. To jest, to jest coś, na co my jako chrześcijanie nie możemy sobie pozwalać. Musimy czytać Słowo i je rozważać. I co więcej, kiedy pozwalamy temu Słowu działać w naszym życiu, kiedy pozwalamy Mu zmieniać kierunek naszego myślenia i kierunek naszego życia, kiedy pozwalamy Mu wpływać na nasze decyzje, to też zmienia się całe nasze życie. Bo kiedy dostosowujemy swoje myślenie do Słowa Bożego, to jak myślisz, taki jesteś, jak myślisz, to mówisz. Więc jak myślisz w zgodzie ze Słowem Bożym, to zaczynasz mówić i zaczynasz żyć w zgodzie ze Słowem Bożym. I wiecie, Kościół nam powiedział, co dzisiaj przeczytaliśmy, że Bóg mówi i odpowiada na nasze pytania. I tam jest też napisane, że Kościół w ten sposób chce żyć, zachęcając nas, zachęcając wszystkich członków Kościoła, do odkrywania na nowo w życiu Kościoła Słowa Bożego, będącego źródłem nieustannej odnowy. Słowo Boże jest źródłem nieustannej odnowy. Czy ty, bracia i siostro, chcesz żyć w nieustannej odnowie? Kto chce żyć w nieustannej odnowie? Podnieście ręce. Więc czytajmy Słowo Boże. I Kościół jednocześnie wyraża życzenie, by Słowo Boże stawało się coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej. I wiecie, studiuję teologię, Jestem, teraz idę na drugi rok i w zeszłym roku spotkałem się z takim człowiekiem na tej teologii, który, że tak powiem, dość nie, niekorzystnie wyrażał się na temat naszej wspólnoty. Więc siadłem z nim, i mówię, słuchaj, ja ci opowiem coś o Marcinie Zielińskim. Sześć lat mi głosił. I wiesz, co było owocem tego głoszenia? Że się wyspowiadałem i przestałem być narkomanem i alkoholikiem w jednej chwili. On tak... Taką minę zrobił, nie? I od tamtej pory trochę się zmienił, ale później yy, pojechaliśmy na Chińczyka. Wiecie, Chińczyk, restauracja, kuciak, kłokowajtny, Także pojechaliśmy na kurczaka słodko-kwaśnego, chociaż chyba ja nie jadłem akurat słodko-kwaśnego, ale pojechaliśmy i spędziliśmy razem taką dwugodzinną przerwę. I tak się składało, że w każdej chwili, znaczy w każdej chwili, co, co jakiś czas w trakcie tego spotkania e, rozmawialiśmy albo coś się takiego wydarzało, że ja rzucałem jakimś wersetem biblijnym, który idealnie pasował do tej sytuacji. I po pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej sytuacji, bo to naprawdę tak się nawarstwiło. I w zasadzie przez dwie godziny praktycznie jedyne, co mówiłem, to wersety Słowa Bożego. On tak na mnie popatrzył mówi, ty to na wszystko znajdziesz werset, co? I wiecie, nie rozmawialiśmy o tym jakoś szeroko później. I nie chodzi o to, żebym wam tutaj pokazywał, że ho, ho, jestem takim biblistą czy coś. Tylko chodzi o to, czy my tak na sucho czytamy to Słowo, czy też rozmyślamy nad nim. Bo kiedy rozmyślamy, to ono zapada w nasze serce i zaczynamy nim żyć, i potrafimy w naszej codzienności, tej codziennej działalności, potrafimy to słowo wyciągać na wierzch i dawać o nim w ten sposób świadectwo i o tym, że żyjemy tym słowem. I co więcej. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, ja ostatnio w Kauflandzie byłem i idę, patrzę, kurczak. Lubię kurczaka, ale to był jakiś inny kurczak. Patrzę, on jest jakiś dziwny, w jakiejś dziwnej barwie. Podchodzę, bo on jest taki żółtawy. Czytam, a tam kurczak karmiony wyłącznie kukurydzą. Miałem już takie kiedyś doświadczenie, że jadłem kurczaka, który był żółty. Ale to było akurat w restauracji. Natomiast tutaj w Kauflandzie on leżał i był żółty. Dlaczego? Bo stał się tym, co jadł. W jakim stopniu. Stał się kukurydzą. W takim sensie, że stał się żółty. I wiecie, jest taka zasada. Jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co jesz. Jeżeli słuchasz Słowa Bożego, Twoje życie pochodzi z ust Bożych, stajesz się Słowem Bożym. I prawdopodobnie dla wielu ludzi jesteś jedynym Słowem Bożym, które przeczytają w życiu albo przeczytają do momentu spotkania Ciebie. Chcesz być Słowem Bożym? Chcesz być tym, który to Słowo samym byciem, samą obecnością obwieszcza, rzucaniem tekścików, które są Odpowiednie do danej chwili, prosto z Biblii. To może mieć wpływ na czyjeś całe życie. Ale czego do tego potrzebujemy? Usiąść, czytać, usiąść, czytać, usiąść, czytać, a potem rozważać, 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 a potem wykonywać. Czytanie, rozważanie, wykonywanie. Prosta rzecz, jak budowa cepa. Czytanie, rozważanie, wykonywanie. Amen. Z Duchem Świętym, dokładnie. A, jeszcze to właśnie. Słowo ma niesamowicie wysokie standardy. Szczególnie Nowy Testament. I to Jezus nam pokazuje. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam mówię, ktokolwiek patrzy na kobietę pożądliwym wzrokiem, już dopuścił się w swoim sercu cudzołóstwa. Czyli Chrystus nam pokazuje, że nasze życie nie ma być na minimum. Czyli my nie możemy spowiadać się tylko raz w roku i do komunii przystępować tylko raz w roku. To jest minimum. Takie absolutne. Tak samo jak liturgia słowa z dnia. Przeczytać na sucho, zapomnieć. To jest minimum i to jest za mało. Przeczytać, rozważyć. Mielić jak krowa trawę mieli. Nie wiem, czy słychać. Mielić. Przeżuwać. Przeżuwać. Przez cały, cały Boży dzień. O to chodzi. Nie minimum. Żyjemy... Na wzór mistrza, który nie zadowolił się minimum, ale przyszedł i oddał swoje życie za ciebie na maksa. Oddał całkowicie. Był otwarty na wolę Bożą w całości. A my mamy żyć na wzór Niego. Nie na minimum. Ewangelia to nie minimum. To maksimum. I co najlepsze, to nie jest maksimum naszych Możliwości. Bo Bóg chce z nami współpracować. I kiedy On mówi w Słowie rób to i to, to On nie pozostawia Cię się sierotom która ma sama to zrobić. On jest przy Tobie i Cię podnosi i Tobie pomaga, żebyś mógł to Słowo wypełnić. Bo sam powiedział, kiedy uczniowie zapytali Go Jeśli tak wygląda sprawa, to któż może się zbawić? on mówi, dla ludzi to niemożliwe. Ale dla Boga wszystko jest możliwe. I On jest naszym partnerem. Tym, który chce nam pomagać i nas prowadzić. I wiecie, my mamy dużo wymówek. Te wymówki zazwyczaj zatrzymują nas w podjęciu decyzji, konkretnej decyzji, od dzisiaj codziennie w tej i w tej minucie mojego dnia przez te 15 minut czytam Słowo Boże. I wiecie, mam takiego kolegę, który jest niewidomy. Mówi bardzo dobrze po hiszpańsku, włosku, po angielsku. On jest niewidomy od urodzenia. Uczy się kolejnego języka i codziennie rozważa Słowo Boże codziennie po pół godziny po godzinę czyta i po prostu rozważa słowo Boże. I nieraz jak byłem z nim gdzieś rozmawialiśmy o, o Panu Jezusie, to on, że tak powiem, trzaskał wersetami. I mówił: "Trete te, taki werset, on jest stąd i stąd". I to nie był werset w stylu Bóg jest miłością. To był werset w stylu półkartki i on słowo w słowo. Ja wiedziałem, że to jest słowo w słowo, bo czytam te wersety i znam też je. I on słowo w słowo je powtarzał. Bo to słowo przez czytanie i przez rozważanie i ciągłe powtarzanie. Pytałem go, w jaki sposób ty się tego uczysz? A on mówi, ciągle sobie powtarzam. W myślach na głos. I w taki sposób się uczę. Niewidomy. Jaką my mamy wymówkę? Albo może mówimy Słowo. Słowo jest dla księży. Słowo jest dla sióstr zakonnych. Oni mają znać. Oni mają mi to Słowo przynieść. Oczywiście. Są zwiastunami, znakami wyraźnymi. Jednak Święty Jan Chryzostom to było w IV wieku. Mówi takie słowa. Niektórzy z was mówią, nie jestem mnichem. Ale mylicie się, kiedy sądzicie, że Pismo Święte dotyczy dotyczy tylko mnichów. Ono jest jeszcze bardziej potrzebne wam, wiernym, którzy żyjecie w świecie. Kto nie czyta Pisma i jest przekonany, że ta lektura jest bezużyteczna, popełnia ciężki grzech. Kto żyje bez rozważania słowa, mówi dalej wielki ojciec Kościoła, sprawuje praktykę szatańską. Usłyszane słowo powinno nieustannie przemawiać i dlatego należy je zachowywać i ożywiać w sercu. Jak można rozwijać życie duchowe bez oddychania słowem, dniem i nocą? Jak? Nie da się. I on to mówi do świeckich w IV wieku. Nie chcę nic mówić, ale wtedy, wiecie, nie było drukarni. Słowo nie było w każdym domu. A on mówi, czytajcie. Czytajcie słowo. Bez kompromisu. Możemy sobie powiedzieć, że to jest trudne, ale tak jak mówiłem, Bóg chce nam pomóc, pomóc. I jeśli chcemy się duchowo rozwijać, to potrzebujemy Słowo Boże poznać całościowo i dogłębnie. pobieżnie, Całościowo i dogłębnie. Czyli nie tylko przeczytać. Nie tylko rozważyć, ale wprowadzić je w czyn, w praktykę. I wiecie, może, może kilka przykładów. Słowo mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jak często czujesz się potępiony? Jak często pozwalasz na to, żeby twoje myśli mówiły jesteś do kitu, jesteś do niczego. Nie liczysz się, nie potrafisz, nie umiesz. Jeśli twoje myśli w taki sposób się układają, musisz im nie pozwolić na to. Musisz dostosować swoje myśli do Słowa Bożego które mówi, że nie ma żadnego potępienia dla Ciebie. I wiecie, ja spotkałem już masę ludzi, którzy popełnili dużo grzechów, poszli do spowiedzi, żałowali za te grzechy, wyznali je, usłyszeli od Chrystusa, jest Ci przebaczone. Wychodzą i dalej mówią, niemożliwe, to są za duże grzechy, żeby Bóg mi wybaczył. I w ten sposób mówią Słowu Bożemu, mówią Bogu. Mylisz się. Mylisz się. Nie możemy na to pozwolić. Bo przecież znamy, myślę, że nie wiem, w przedszkolu się tego uczymy. Wierzę w ciebie, Boże żywy, w trójcy jedyny, prawdziwy. Co dalej jest? Może mylić słowo? Nie może. Więc jak słowo mówi, że dla tych, którzy trwają, którzy żyją w Chrystusie Jezusie nie ma potępienia, to to jest prawda. Kolejny przykład, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Och, jak to jest trudne, kurczę, ja rozumiem bliźniego kochać. Ale siebie mam kochać? Dlaczego? Nie umiem, przecież jestem taki do kitu. Ciągle tracę cierpliwość, tu bluzgam, tu robię to, tu tamto, tu upadam. Jestem gnojem, jestem śmieciem. Tak mogę o sobie mówić, ale powiedzieć, no, kocham Cię. Do siebie samego? Narcyzm. Nie wolno tak. A słowo mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Więc jak gnoisz siebie, będziesz gnoił bliźnich. To jest rzeczywistość Słowa Bożego. I ostatni przykład. List do Filipian 4:8 do 9. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. To miejcie w myślach. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli myślcie, czyńcie i będzie Bóg pokoju z tobą ale no, no gdzie no? Przecież ci politycy to są takie zakały. Jak ja mogę o nich dobrze myśleć? Przecież to są tacy złodzieje. I myślę sobie, tam ukradł, tu ukradł na pewno, tam ukradł. A Bóg mówi, wszystko co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, o tym myście tym wypełniajcie swoje serce. A Bóg pokoju będzie z wami. I słowo też mówi, że każda myśl ma być poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc jeżeli twoje myśli kiedykolwiek schodzą na tory, które nie są zgodne ze Słowem Bożym, a żebyś wiedział, czy są zgodne ze Słowem Bożym, czy nie są zgodne ze Słowem Bożym, no to musisz poznać to słowo, czyli wracamy do punktu wyjścia, musimy czytać to słowo, ale jeżeli one przychodzą, Mówisz, ja swoje myśli poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi Jezusowi. Do widzenia. Papa. Tak moja córka robi. Papa. Więc kochani, zobaczmy to. Przyjmijmy to. Gdzie jest ten werset? Gdzie jest to? już wam czytam, co jeszcze Benedykt pisze. Na na zakończenie już. Przyjmijmy to, co mówi w swojej mądrości Benedykt XVI. Dlatego słowo, które od początku jest u Boga i jest Bogiem, objawia nam samego Boga w dialogu miłości między osobami boskimi i zaprasza nas do uczestnictwa w Nim. Uczynieni na obraz i podobieństwo Boga miłości możemy zatem zrozumieć samych siebie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Tajemnica losu człowieka wyjaśnia się bowiem ostatecznie w świetle objawienia dokonanego przez Słowo Boże. Czy to jest zrozumiałe w miarę? Dobra, to gdy przyjmujemy Słowo... Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś daje wam stówę. Przyjmujesz stówę. Po co ta stuwa jest dana? Żeby sobie leżała i inflacja ją zabiła? I straciła na wartości? Czy po to, żebyś ją puścił w obieg? Po to, żebyś coś z nią zrobił? Wiecie, m- m- może to jest jakieś y- nieładne porównanie. Słowo Boże do pieniędzy porównywać. Ale kiedy Bóg daje nam Słowo, my mamy je przyjąć, puścić w obieg, czyli wprowadzić w czyn. I wtedy z uległością możemy poddać się działaniu Duchowi Świętemu, działaniu Ducha Świętego, który chce i ciągle nas popycha do tego i zachęca do tego, żebyśmy Słowo Boże wprowadzali w czyn każdego dnia. Więc Słowo mówi, Bóg mówi w swoim Słowie, czy pozwolisz Mu mówić prawdę o Tobie? Prawdę, która jest wyrażana przez miłość w miłości i dla miłości. Ty, bracie i siostro, ja też, jesteś kochany i chciany. To mówi słowo. Może słyszałeś w swoim życiu do tej pory inaczej. Może Twoje myśli mówią inaczej. Bóg się nie myli. Bóg mówi, ja Ciebie chcę. Więc wiara... Wiara w to, że On kocha i że On czeka na nas. Ona rodzi się ze słuchania. A skoro tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa, to znajdźmy ten czas, kiedy się zatrzymamy, posłuchamy, przyjmiemy, pozwolimy Mu w nasze serce wejść głęboko i wprowadzimy w czym? Zaczynając zaczynając żyć Nim samym. słowem, a Bóg pokoju będzie w nas. Amen.